0: O episódio a seguir é uma produção original do Estúdio Altia Podcasts. Para patrocinar esse e outros programas independentes, acesse altiapodcasts.com.br ou altiapodcasts nas redes sociais. Em 1994, meu pai disse, nós vamos para a próxima Copa, nem que a gente vá a pé. Eu lembro de repetir essa promessa dele para a parte da família e todos caírem na risada. Afinal, a gente, assim como a maior parte da sociedade brasileira, não tinha condições de ir para França assistir uma final de Copa do Mundo. Eu acho que meu pai nem saberia por onde começar, para falar a verdade. Eu até tentei nos levar ao Mundial através daquela promoção da Coca-Cola que você mandava uma carta com cinco rótulos, lembra? Aí o vencedor iria com um acompanhante para todas as Copas que a vida permitisse? Pois é, mas se eu ganhasse vocês já saberiam. O lance é que de 4 em 4 anos a gente lembrava daquela promessa e dava risada. Só que as distâncias diminuíram com o passar do tempo. Ir até um outro país não é exatamente barato, mas certamente menos complicado que nos anos 90. Ainda assim, Japão, Alemanha, África do Sul, se sobrava vontade, faltava oportunidade para juntar as economias e até mesmo um pouco mais de sorte nos negócios. Até que veio 2009, quando Cuiabá foi anunciada como uma cidade-sede. E o sorteio das chaves foi até generoso. Assistimos Chile e Austrália. O mais curioso é que meu pai mora do lado da Arena Pantanal. Do lado. Do lado mesmo. Sem exageros. A gente só atravessou uma rua e pronto. Estávamos praticamente dentro do estádio. Antes do jogo, a gente tirou uma foto e eu publiquei no Facebook. Só no final daquela noite, já em casa, que eu vi um comentário da minha irmã. Ela, que foi testemunha daquela promessa do pai lá em 94, comentou Que legal, a Copa do Mundo foi até vocês. E eu acho essa uma das coisas mais bonitas que eu já li na minha vida. O gol de Copa de hoje é de bom sejur, o terceiro do Chile na Austrália, naquele final de tarde de sexta-feira em Cuiabá. Sanches, sempre Alexis, Sanches, el Pipe, Gutierrez. Siempre Felipe, acá está Gutiérrez, pelota para Pinilla. Era el gol chileno, tapó
1: el portero, Boseyur abajo, golazo, 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 gol. Para desatar la locura lo tuvo Pinilla, repele el portero y Boseyur que Excelencia, ya cuando el partido expiraba en un partido lleno de tensión y de angustia, vos señores tira las cifras. No quiero al doctor viejo, no quiero al
0: psiquiatra, bota las pastillas porque me quiero seguir volviendo loco <tose> por Chile. 3 a 1, respiramos profundo. Anotó
1: el mundialista, otra vez se inscribe en la historia el moreno vos <tose>
0: Muito bem, sejam bem-vindos a mais um. Falta muito para a Copa? A nossa contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026. Eu sou Fred Fagundes e a gente chega hoje ao nosso nono episódio. Quero agradecer a você que tem curtido, tem compartilhado, tem deixado recado, comentado, seguido também no Instagram e no Twitter. Todo dia a gente posta lá a contagem regressiva. Tá muito legal fazer esse acompanhamento até 2026 com vocês. Hoje eu tenho um convidado muito especial, que é meu camarada Marquinhos. Uma vez chamei ele de Marcos Paulo na rádio, todo mundo me olhou assim com uma cara, quem que é esse? eu descobri que é Marquinhos, <risos> na real. Marquinhos, um, um grande aficionado para o futebol, um cara do conteúdo também, já apresentou podcast, edita podcast, filma podcast, faz tudo que, que é possível com podcast. E a gente tá aqui hoje para lembrar um pouco da Copa de 2014, mas não da Copa em si, mas como foi a Copa do Mundo, na nossa cidade. Porque pra quem não tá acostumado com grandes jogos, vale lembrar que a Copa do Mundo teve ali as suas séries distribuídas. Algumas séries não tinham jogos de série A, por exemplo. Algumas cidades tiveram até que reconstruir o estádio, que é o caso da nossa cidade, que é o caso de Cuiabá. Só quem viveu sabe, não é, Marquinhos? Tudo bem com você, cara?
1: <risos> e aí, fala meu, sim, como é que vocês estão? Cara, é, só quem viveu sabe, é verdade. <risos> na época da Copa, Não Vai Ter Copa tava... Aqui, in, inclusive Exatamente. por conta da, constru, da reconstrução que você falou, né, da demolição do, do Verdão, com a com a construção da Arena Pantanal, foi, foi brabo. É, é,
0: assim, a gente é, recapitulando assim aquele momento político do país, havia uma um debate muito grande sobre a importância da Copa do Mundo para o Brasil, a crise econômica que a gente vivia no momento, é até mesmo política, apesar da Copa do Mundo ter sido confirmada no momento que o Brasil já tinha uma estabilidade econômica que, que, não, que não teve há muito tempo e não tem hoje, mas a distribuição das sedes, as negociações e também a necessidade da construção das arenas, isso criou um debate muito grande da distribuição dessas verbas, né Marquinhos? Então você tinha ali um, um estádio que aparentemente estava perfeito para a Copa, mas para o tal padrão FIFA, que tanto se repetiu em 2014, a gente entendeu que não, o, o, a FIFA quer de fato que uma Copa do Mundo no Brasil tenha a mesma estética que uma Copa do Mundo na África do Sul ou na Alemanha. E aí aconteceu de alguns estádios serem reformados, outros é, foram abaixo, que é o caso de Cuiabá, né, o, o antigo governador José Fragélio Verdão, que é um estádio muito parecido com o Barradão é, em Salvador. Ele é um fosso, né, ele é um buraco. E não é um, um estádio construído pra cima de longe você via só os refletores as duas torres, né, e aqui o estádio foi, foi demolido as torres foram demolidas, o estádio, pra construção da Arena Pantanal. Em Brasília também se discutiu muito isso, né, porque era o estádio Mané Garrincha, e aí teve uma, um outro debate em relação aos nomes do estádio ao nome dos estádios, né, que virou o estádio nacional, de, durante o período de Copa e depois voltou o estádio Mané Garrincha mas enfim, houve toda essa discussão e por algum momento, né Marquinhos, parecia que não ia ter Copa de fato, Exatamente. falavam tanto que não ia até Copa, parecer que realmente, ah, essa Copa não vai sair uhum. do papel,
1: lembra disso? Eu lembro, e eu acho que principalmente aqui, que a gente via as obras todas atrasadas, assim, nada saindo, eu falava, cara, não é possível, eles vão trocar de, de lugar, e se eu não tô enganado, chegou a, a, a circular que seria, que a sede ia ser trocada e tal, como eu disse, é que era aquele misto, tinha muita gente, eu inclusive, que falava, Putz, mais uma Copa agora? Mas ao mesmo tempo, putz, é. que massa uma é. Copa aqui, né? E além de tudo, tinha, tinha a rivalidade com o Campo Grande, que existe desde sempre... <risos> que começou a ter as piadinhas, que era entre Cuiabá e Campo Grande, né, e as piadinhas eram que a sombra da Arena Pantanal ia fazer, ia diminuir 2 <risos> graus Celsius lá em Campo Grande. Essa, essa era a parte legal da, da, das coisas que, que surgiram, mas a gente viu que tinha muita coisa, Sim, muita coisa tinha, errada, tinha. né? Muita coisa errada que aconteceu.
0: Num, numa questão de logística, talvez Campo Grande fosse mais interessante do que Cuiabá para sediar a Copa do Mundo. É, além do turismo, a maior parte do Pantanal, é, que está distribuído ali em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, é, Bolívia e Paraguai, a maior parte está realmente no Mato Grosso do Sul. Você tem ali uma distância é, bem menor da capital de São Paulo, né, de Campo Grande para São Paulo, e o lado político falou mais alto naquele momento. É, nós tínhamos um ex-governador que tinha uma influência muito grande no governo do PT, né? Que foi, inclusive, ministro da Agricultura, né? Que foi o Blairo Maggi. E ele, enfim, é um grande negociador, acabou colaborando muito para que a Copa do Mundo viesse, de fato, para Mato Grosso. Por meio, né, de, um, de, um, de uma propaganda do Estado que, que foi muito bem feita naquele momento. Foi muito bem feita, realmente. E aí nós ganhamos Campo Grande. Eu lembro que eu tava num ônibus, cara, indo pro Festival de Gramado, em 2009. E aí alguém falou... Alguém, eu vou até lembrar, Marina Barata. Olha só. A Marina levantou e falou, galera, é o seguinte, pegou o celularzinho, alguém mandou SMS pra ela na época <risos> e falou, a Copa vai ser em Cuiabá. Foi anunciada que a Copa vai ser em Cuiabá. E foi uma festa, realmente. Ah, imagina. E assim, foi uma. E a gente não sabia o que seria a Copa em Cuiabá.
1: A gente sabia, assim, vai ser legal. Eu tô arrepiando de você falar, eu lem... tendo a sensação de novo, assim, sabe?
0: Cara, e tem um vídeo que move, vou até, vou pôr esse vídeo agora aqui, vou pôr um trechinho no Spotify e um o vídeo do YouTube, uma reportagem da filiada da Globo mostrando a, a comemoração na Praça do Chopão, que é um ponto bem, bem popular aqui em Cuiabá.
1: Para ver e ouvir o resultado do telão sintonizado na TV Centro-América, valeu até sair do chão, subir na árvore. Valeu também o aperto de todos os lados. Quem sempre confiou na força de Cuiabá na Copa do Mundo, jamais vai se esquecer desse domingo. Cuiabá. Cuiabá. De repente, aquelas caras preocupadas se foram. Entrou em cena o grito de alegria, de desabafo. Era o alívio por uma espera angustiante. Dá mesmo pra chorar. Como é gostoso dizer Cuiabá, cidade da Copa. Eu sabia, eu tinha certeza absoluta, como me arrepiei tudo. Fiquei arrepiada,
0: despeguei. A gente não sabia o, o que, que era ter uma Copa do Mundo em Cuiabá. Porque, por um lado, os comerciantes entendiam... Olha, vai ser bom para a economia local, para o turismo, para a rede hoteleira. Por outro lado, o pessoal da, da construção civil também viu a oportunidade de ganhar muito dinheiro com as construções. Mas a gente, como público que assim, gosta de futebol, a gente falava assim, ah, bacana vai ter um evento em Cuiabá. E, e a gente, uh,
1: se aproximando da Copa, a gente viu que era muito mais que isso, né, Marquinhos? Muito mais. E eu acho que a gente foi ter, de fato, a noção do que era a Copa quando, quando a Copa começou mesmo aqui em Cuiabá, assim, quando veio o primeiro jogo. Porque eu lembro que é, isso da rede hoteleira, todo mundo é, se falava muito, tem que aumentar a, a rede hoteleira, a quantidade de, de quartos disponíveis e tal. Eu vou falar por mim, né? Eu não tinha noção de que seria daquela forma. Eu trabalhava ali próximo a, a Miguel Stil, que é uma avenida, pra quem não é daqui, é uma grande avenida daqui, tipo a Perimetral. E aí a gente saiu pro almoço e tinha engarrafamento de chilenos, que era o primeiro jogo aqui. Mas é muito chileno, muito, 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 nos carros, assim, numa van que imagina dentro da van, assim, uma treliche, uma beliche de três, assim, que cabia só a pessoa deitada, assim, que ela era embalada dentro do... Ela ficava quase embalada a vácuo. E eu fui vendo aquilo e fui, fui tendo a noção do que era a Copa do Mundo. Pra mim, Copa do Mundo era assistir na televisão, até então e aí ter ela aqui foi além assim no sentido de é, ver que as pessoas né? se deslocam pra ir pra Copa do Mundo, assim, sabe?
0: Os chilenos aproveitaram muito a questão geográfica, né? Tipo de ser uma Copa do Mundo na América do Sul depois de tantos anos, Sim. né? Porque, pô, não é, não é fácil, né? Você cruzar um oceano pra assistir uma Copa do Mundo. Então muitos aproveitaram essa oportunidade. Exato. Apesar de Cuiabá e do Mato Grosso não ser tão no próximo do Chile, né? Uhum. Mas muitos aproveitaram e foi o jogo de abertura, né? O jogo da, da Arena Pantanal. O primeiro jogo da Copa do Mundo foi. Arena Pantanal foi um Chile-Austrália e
1: ainda assim tinha australiano, até o Hulk Jackman tava aqui, lembra? Tava, tinha e, e, eu, eu gosto muito do samba, eu lembro de chegar no Chorinho pós pós Chorinho era uma casa de samba que tinha que ir pós jogo, e os australianos estarem lá <risos> com a garrafa, a gente é não acostumado de segurar a garrafa de 600ml na uhum. mão e tomar como uma long neck assim, <risos> eles tomando assim, mas muito australiano, só que nem se comparava com a quantidade de chileno que tinha também Cara, Chile foi um absurdo. Foi um absurdo a quantidade de chileno que tinha e, e tem umas histórias assim, tipo minha madrinha hospedou três chilenos na casa dela que ela encontrou na rodoviária e sabe? Umas paradas que os caras vieram. Sim. Seja o que Deus quiser, a gente vai Não, se achar. Tá, a maioria achou. E aí achou, <risos> achou minha madrinha que que, que acolheu. Cara e, e eu lembro do jogo do Chile a Copa do Mundo, assim, eu comprei um jogo no escuro, assim, depois comprei um para ir com minha mãe, escolhendo, e aí eu não tinha os outros dois. Aí eu ganhei, e o outro eu fui para a porta do estádio tentar comprar. Mas no dia do jogo do Chile, que era o que eu tinha comprado as escuras, eu arrepio agora de lembrar, assim, cara, é uma sensação que eu não tava em Cuiabá, que eu tava no Chile. para mim, o jogo era no Chile, eu lembro que eu tava atrás do gol. E eu sou emotivo por natureza, assim, tipo, eu choro com o Luciano Huck entregando a casa. <risos> mas na hora que eles começaram, que o, o, o hino, eu não sei se foi a primeira vez que eu tive essa sensação. No estádio, sim. Mas de ver a pessoa continuando, a, a torcida continuando o hino pós o, o sistema de som. Cara, aquilo foi um... Eu tô querendo chorar agora. <risos> aquilo foi um absurdo pra mim, assim, cara. O... A paixão que aqueles caras estavam sentindo, assim, a emoção que eles estavam sentindo, eu achei animal. Sem contar que qualquer esquina que você ia, tinha alguém gritando "titi ti, ti, viva Chile.
0: <risos> essa, essa, essa questão do, do pessoal curtir a cidade também tem muito dessa cultura nossa de ser um pouco mais liberal nesse sentido é, do entretenimento noturno, principalmente, né? Então, uma coisa que eles inspiravam muito, os chilenos e os australianos, era realmente beber na rua, que é algo que é proibido lá, né? Nesses países um pouco mais conservadores, né? O Chile tem essa, essa herança ainda do, do período da ditadura. Você não pode beber uma lata de cerveja na rua, então eles bebem muito naquele saquinho de papel, né? E aqui no Brasil eles alucinados, alucinados. Eu, 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 eu me recordo desse jogo do, do Chile-Austrália, que foi o, o primeiro. Foi numa sexta tarde, finalzinho da tarde, em que antes de ir pro jogo, né? Eu fui a pé, meu pai mora muito perto do estádio, na abertura do programa... Eu, eu fiz um textinho sobre isso. E a gente foi tirar uma foto, todo mundo assim, antes de ir pro, pro estádio, né? Os amigos. E aí vieram uns três, quatro chilenos correndo, assim, que eles estavam chegando pro jogo também, tinham parado no mercado para comprar cerveja, pedindo para participar da foto. Beleza, vamos participar da foto. E eles apareceram com um pack de bavária quente. eles estavam bebendo bavária quente, cara. Como se fosse a melhor coisa do mundo, sabe? Assim, infelizmente, eu não tenho mais essa foto, mas a foto são os, os chilenos felizes e os amigos olhando pra eles, assim, o que, que, que vocês estão fazendo? vocês vão, pass... vão passar mal, sabe, cara?
1: Por que, 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 que vocês estão, estão fazendo, fazendo isso com vocês, velho? E eles não, é boa, é boa. Eu falei, não,
0: não é boa, não. Alguém deve ter vendido pra eles a melhor cerveja do Brasil. A Bavaria, nem se existe é? a bavara. E, e uma outra recordação desse jogo do Chile que eu tenho é que eu fui com uma camisa do Grêmio e uma camisa do Grêmio pra trocar. E o meu pai foi com uma camisa do Grêmio e também uma camisa do Grêmio pra trocar, beleza. E aí, chegando lá, eu troquei pra uma camisa do Colo Colo, com um torcedor do Chile. E o meu pai já tava, assim, né, muito animado, muito feliz, pegou ele e deu a camisa do, do, do Grêmio pra um cara da Austrália, um torcedor da Austrália, assim, que sai gritando, Grêmio, Grêmio, sai gritando, tó. E acabou <risos> o jogo, assim, meu pai encontrou alguns amigos dele, eu vim pra casa. E aí, de repente, chega meu pai sem camisa em casa, velho. Porque alguém pediu e ele deu a camisa <risos> também não acabou trocando com ninguém. Eu falei, cara, eu podia ser preso sair <risos> do estádio da Copa sem camisa, confusão que podia dar. O meu pai aproveitou muito também.
1: N nesse jogo do Chile, é en engraçado que, mesmo sem combinar, eu tive a mesma ideia. Eu fui com a camisa duas camisas do São Paulo para trocar. Eu nunca me diverti tanto, eu acho, assim, na, na vida. Assim, lá na Praça Popular, que a galera se reuniu, e aí eu chegava, a roda de chilenos assim, o tempo inteiro, gritando e as músicas dele, eu chegava <risos> e a minha, o meu, meu approach era, eu chegava e alguém que tava com a camiseta do Colo-Colo, por exemplo, Colo-Colo, Lula -colo, um Libertadores, <risos> o cara, é! pegava a camiseta assim, e eu, aí eu Tirava, eu tava com a camisa do, do agasalho ou outra camisa por cima, eu erguia a camisa do São Paulo e falava, São Paulo, três libertadores. <risos> <risos> e aí troquei com, com algumas pessoas, assim, e, nossa, foi muito... Foi. Foi, é, 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 foi um absurdo, assim, de, de, de diversão
0: é, não, foi, na foi. E assim. Assim, é, é legal você falar essa questão da emoção também. O meu pai, que mora ali perto do estádio, hoje ele se emociona ainda falando do, do, da Copa do Mundo, porque como ele diz, cara, parecia que a gente não tava, é, vivendo a vida normalmente, assim, sabe? Parece que tudo parou no tempo e era um grande sonho. Porque a gente acordava na televisão tinha futebol, né? Passando na frente de casa, as pessoas indo para os jogos, né? Tu ia no mercado, tinha os colombianos, depois os japoneses que vieram pro, pro segundo jogo. Uh, Íamos nos jogos, aproveitávamos e tal, conhecemos pessoas, reuníamos amigos em casa para assistir os jogos. Foi aquele mês, assim, em que tudo de errado que aconteceu na preparação da Copa... Você citou até as obras, assim, obras da Copa até hoje não foram entregues então, em Cuiabá. Tem,
1: tem obra da Copa que não foi entregue e tá sendo demolido o que foi feito. <risos>
0: pois é. Então, parece que ele tudo... O tempo realmente parou e teve essa, essa, essa coisa maluca da Copa do Mundo em que... Pra gente que é um pouco mais politizado, é, é, é difícil até é, é, não passar pano pra nós, tá ligado? Tipo assim, cara, é, eu não me arrependo eu não me arrependo, sabe, ah, eu curti aquilo assim, puta, foi muita coisa errada, foi, mas olha eu não me arrependo porque aquilo que a gente viveu, a real é, é dificilmente uma outra geração vai viver ou pelo menos com quem a gente convive uma outra Copa do Mundo no Brasil ou pelo menos daquela maneira, porque era, era uma transição, o futebol já, já tava assim, are, arenalizado, né, nas arenas e tal mas, mas, mas era uma, era uma transição ainda assim de, não sei da maneira como a gente consumiu o futebol um pouco um pouco menos artificial por causa das redes sociais, aquela loucura de número, de quem é bom, de quem é ruim. Essa briga do quem é grande, quem é pequeno, quem é melhor, quem é pior. Acho que essa discussão não existia, entendeu? Era, era, aquela coisa era muito mais é, pontual, de curtir aquele momento da Copa do Mundo. E isso se arrastou naquele período. Se falava muito do legado da Copa. Qual que vai ser o legado que a Copa vai deixar? O legado que a Copa deixou pra mim é estar oito anos, né nove anos depois, ainda lembrando da Copa do Mundo e me emocionando e descobrindo coisas assim, descobrindo histórias, né? é o que a gente está fazendo no programa de hoje. Aí depois é desse Austrália e Chile, rolou um...
1: Colômbia e Japão. Colômbia e Japão não foi o último jogo?
0: Ah, não, é verdade. É, depois rolou um é. Rússia e Coreia do Sul. Rússia
1: e Coreia sorteio, do Sul. O sorteio,
0: muita gente criticou, mas o sorteio foi, foi até generoso com o
1: Cuiabá, cara. Foi. Não
0: foi? foi tão ruim, não. Assim, né? Tipo, teve, teve um Japão e Colômbia, teve o gol mais. Não, não foi o gol mais bonito da Copa, eu acho que foi.
1: Acho que foi o mais bonito do Rames. Foi,
0: foi o gol do ano, se não me engano, que ele ganhou Puscas. Se não me engano, o gol do Ramos ganhou Puscas, inclusive.
1: E foi quando o Mondragon bateu o recorde? Pois né? é, que
0: ele pegou filho. o filho. Com
1: 43. É. É, não, tem, uh, uh,
0: uh, foi, foi, foi realmente bem generoso Com o Cuiabá e sorteio Aí teve-se Rússia e Coreia do Sul Você chegou aí nesse jogo? Eu só fui num Eu só fui no Chile foi. e Austrália
1: Eu fui em todos, Rússia e Coreia do Sul foi o que eu ganhei da minha prima E aí eu fui, cara, peguei um, O meu lugar era na, no, Atrás do gol, no último Lá em cima, assim, lá no segundo andar Cara, e a gente tomou tanta cerveja Nesse dia, mas tanta cerveja Que a gente estava se comunicando <risos> Com os russos <risos> Era assim, cada hora era vez de um e buscar para todo mundo da fila, assim, tipo umas 10 pessoas. Descia dois e subia com a cerveja. Sim. Cara, e a gente Sim. se comunicando com os russos, e foi uma cachaça almoada, cara. O, o cachaça foi, foi um a um, eu acho, o jogo.
0: Aí depois teve um, um Nigéria e Bósnia, que foi o jogo que. O Adnê veio assistir esse jogo.
1: Esse, esse foi o que eu comprei pra ir com minha mãe. Eu, minha mãe gosta de futebol, torcedora do Corinthians. Eu tinha comprado o meu e depois eu fiquei com aquela pulguinha atrás da eu falei, putz, comprei o meu e não vou falar pra minha mãe aí, cara. Eu morava com ela ainda e comprei esse. Ela foi comigo também. Adorou a experiência de ir pro estádio. Ela se maravilhou desde que minha madrinha é, acolheu a pessoa lá, sabe? Ela, acho que nessa hora também virou a chave dela. foi falou, meu Deus, tá, é, tá o mundo, é. né? Vindo pra casa É eu, eu,
0: eu, uma coisa meio provinciana nossa ainda, assim, tipo, das pessoas gostarem de onde a gente mora, né? Porque tava todo mundo assim, em festa. Então tudo tudo era bonito, tudo era legal, tudo era lindo, maravilhoso, e você se sentia orgulhoso daquilo, né? Você encontrar as pessoas, pessoas elogiando onde você mora, e feliz aonde você mora, principalmente, né? Porque nada é pior do que você encontrar um turista e a pessoa tá, tá, tá de mal com o lugar onde você vive, né? Você se sente meio culpado por aquilo, né? Mesmo sabendo que não tem culpa nenhuma.
1: E a gente tem isso, né? A gente fala mal do lugar, mas ninguém ah, pode não. falar mal daqui.
0: Não, e a gente quer ajudar. Isso é muito nosso, do brasileiro, né? Não, vamos resolver e tal. Vamos, vamos ver como é que a gente pode arrumar, como é que a gente pode ajudar. Aí, na sequência, teve esse último jogo, né? Que foi o jogo da fase de grupos, que acabou sendo o um jogo mais aguardado, depois do, do Chile e Austrália, que foi o Japão e Colômbia, né? Que, que você citou que você foi também, esse, esse teve um, um, um grande movimento de pessoas de Cuiabá desesperadas pra ir, porque... eu <risos> to, é, Todo mundo viu que era massa, né? Todo uh -huh. mundo viu que, que, porra, é legal esse tal do Copa do Mundo. E, e também aquilo que eu comentei antes, aquela culpa ela passou, tinha passado. Porque tinha um sentimento de
1: culpa de muita... eu tava lembrando daquilo, É, tinha um né? sentimento
0: de culpa de muita gente, assim, ah, não, a Copa do Mundo é tudo errado, corrupção, não sei o que lá. Ainda tinha a lembrança da Copa das Confederações, que tiveram as manifestações de 2013. Não, não pode ter Copa, não sei o que. E só que tava todo mundo tão feliz, todo mundo curtindo, todo mundo animado, aquela atmosfera absurda. E que quem não comprou o ingresso, pegou e falou assim, não, eu preciso ir pelo menos num jogo. E esse Japão e Colômbia acabou, acabou sendo um baita de um jogo. né? que eu queria o golaço do Rames, né? Que foi realmente o gol que ganhou Mil no final do ano e a Colômbia se classificou,
1: e nesse jogo foi eu, eu era um dos desesperados, porque eu já tinha ido é, como eu disse a três jogos, né? Tinha ganhado um e comprado dois, e aí eu fiquei, falei, putz, mas se eu fui em três, eu não vou no último, cara. E aí, um dia antes eu lembro que eu falei, eu fiquei com isso na cabeça, e aí um dia antes, saindo de saindo do trabalho, eu passei no banco. E saquei 250 reais. Aí eu <risos> falei, esse é o dinheiro que eu tô disposto a pagar por um ingresso. Quando eu tava saindo, um cara deu com a mão para mim, de mochila, um, um é, japonês, né, é, uhum. oriental, mas japonês porque era o jogo do Japão. E aí, ele, cara, ele não falava nada em português. Eu falo nada em inglês, assim, eu às vezes entendo, mas... E aí ele tava querendo uma carona, porque ele queria comprar um... um pincel atômico, uma canetinha dessa para escrever, e uma cartolina para escrever um recado pro jogador. Eu peguei esse cara, pus no meu carro, levei no centro da cidade, compramos, aí depois perguntei se ele queria ir, ele não. não sei se ele, depois dali ele ficou meio com medo. <risos> ele não quis ir <risos> junto pro estádio, não. E aí eu parei o carro sem ingresso. E fui, na hora que eu desci do carro, eu vi uma pessoa chegando e entregando o ingresso para um pra uma outra assim. E falando, não deu certo. E eu já colei nesse cara. Aí a gente foi conversando, era um senhor... E ele, ah, você já tem ingresso? Eu falei, não, tô, tô procurando, o senhor, o senhor tem para vender? Ele falou, tenho, mas eu quero 450 reais. Eu tava com o dinheiro no bolso, assim, não, né? eu tirei do bolso e mostrei a nota sempre. Assim, eu falei, não, eu quero, mas eu tô disposto a pagar só isso aqui, mas eu não tô negociando com o senhor, não, eu só tô dizendo, agradecendo e, e vamos indo. Aí fomos conversando, quando chegou nas... perto das barreiras ali, quando só podia passar quem tinha ingresso, ele virou para mim e falou assim. Nós não vamos brigar por causa de reais, né? Metade de negócio. Eu falei, eu falei, eu não. Aí ele vendeu o ingresso para mim. Ele era 60 mais, né? Já tinha prioridade. Fiquei na fila e ele passou. Aí ele passou cinco minutos, alguém bateu no meu ombro. Era ele de volta e falou: não. Eu sou prioridade, mas eu tenho direito a um acompanhante. Tenho um acompanhante, E aí me levou pra lá, eu entrei com ele, a gente ficou bebendo junto. E aí, só pra... Eu sei que tá se alongando, mas nesse mesmo dia teve uma outra história dos, colo... dos colombianos também que... Assim como os chilenos, tinha muito colombiano aqui tinha, na Tinha, tinha bastante. Ele, eu lembro deles cantando... Mais uma vez, fomos locais no Brasil, assim, a torcida inteira cantando. E um cara que não parava de chorar do meu lado, assim, aí... Eu... Que isso, cara? Do mesmo jeito da Rússia. A gente descia pra comprar cerveja um pro outro, e aí esse cara não parava de chorar, eu comecei a conversar com ele, e ele tava chorando emocionado, porque ele não tinha dinheiro pra ir pra Copa. E aí os amigos vinham, e vinham três amigos, aí os amigos falaram, ó, vamos fazer o seguinte, é, você vai, a gente compra o teu ingresso e banca tudo, mas aí a gente só vai pedir se, se você dirija, e aí se tiver que dar, limpar o carro, você limpa o carro, enfim... Trocou pelo serviço. Esse cara tava numa emoção, velho. Que eu falei, caralho, tem... O olha aí, olha isso que... As histórias. Que tá... o futebol é. faz, né, bicho?
0: Cara, assim, agora, sem querer ser saudosista, Queria até uma reflexão sua sobre isso. É, eu tenho a sensação, e, eu, e assim, não posso dizer que nada contra, assim, porque eu já tô criticando isso. Mas é que essas histórias... Uh... Elas ficaram em 2014, cara, de 2018 para cá, para 2022, eu vejo uma cota muito grande de ingressos para influencers, para patrocinadores, é claro que isso sempre teve, a gente sabe que há uma cota enorme para patrocinador e cada patrocinador tem o seu produtor de conteúdo, isso é natural, mas parece que essa coisa de você ir para a porta do estádio sem ingresso e tentar ingresso é algo cada vez mais difícil. Pelo menos nessa última Copa de 2000 e... Essa última Copa ela é uma coisa fora do, da curva, né? Uma super elitizada, não, é, não foi uma viagem barata pra ninguém. A Rússia também não foi tão barata assim em 2018. Mas eu não sei se em 2026... Que você tem uma Copa do Mundo, que são três países, mas são três países uh, com, com uma malha <risos> viária uh, bem tranquila, inclusive, para você se deslocar. Tenho certeza que muita gente vai fazer viagens longas de carro nos Estados Unidos para ir nas sedes, etc. e tal. Eu adoraria que histórias assim se repetissem, sabe? De você pegar e tentar ir, cara. Você ir para a porta do estádio para curtir e às vezes dá certo e você acaba comprando ingresso. As últimas copas, me parece que elas foram elitizadas não só nos preços, mas também nos personagens, sabe? Foi uma coisa muito de influencer,
1: sabe? Sim, o, na, nessa última mesmo, do Qatar, eu lembro que a câmera passeava pela arquibancada e você conhecia as pessoas que estavam na arquibancada. Exatamente, olhava, exatamente. Que, ela, aquele, aquele. Claro que isso aconteceu em outro, outras vezes, eles ficavam mais agrupados, mas nesse era muito espalhado, assim, tinha, tinha muito... Muita personalidade, não só brasileira, claro. personalidades do mundo inteiro que a gente conhecia. Assim. É. E eu acho que tem acontecido cada vez menos isso mesmo. E eu acho que, eu, eu confesso que a, a, essa próxima Copa é uma Copa que eu quero tentar ir. Todos os jogos, é, quase ninguém vai, mas eu quero tentar ir para essa Copa, porque eu nunca, a gente, Maria e eu, nunca saímos do, do país também. A gente quer aproveitar para isso. E eu acho que tem mais essa cara, tipo a Copa que foi no Brasil, assim. Que é as pessoas se locomovendo também de, de carro e tal. Eu acho que, que tem essa... tem tudo. Não sei se é vontade que, que isso seja ou que, que, que tem tudo para ser mais desse jeito mesmo, assim.
0: Eu também acho. Eu, também, eu acho que as duas próximas Copas, essa de 2026 e a de 2030, se de fato se concretizar que a Copa vai ser na América do Sul, Vão ser muito viáveis pra gente... Menos difíceis pra gente ir, né? Pra gente curtir. Porque você vai ter uma Copa do Mundo em 2030, ao que tudo indica, no Uruguai, na Argentina, no Paraguai e no Chile. Cara, vamos combinar que é perfeito, né, bicho? Uhum. É maravilhoso, cara. É uma pena Acho que não certo. cabe o Brasil no meio ali, né? Mas é espetacular, cara, uma copa assim. Imagina, tipo, você sai num grupo, tá? O Brasil vai jogar num Paraguai, que seja, ou no Uruguai, ou na Argentina, ou no Chile. Uhum. É, é não digo que é fácil, assim, mas é bem menos complexo do que se a Copa for no concorrente, que é a Espanha, Marrocos e Portugal.
1: E eu achei que a Copa do Catar, claro que por inocência minha, quando foi anunciado como seria a Copa, eu falei, putz, vai ser uma Copa muito legal de ir, que cê, Se você quiser, você vai em todos os jogos. Só eu esqueci que era no Catar, né? É. <risos> e, é e, e porque ali foi. Não sei se acontece de novo uma desse jeito, assim, que tá tudo muito próximo, os, os estádios uns um do, dos outros, assim. É muito difícil. Teve, teve gente daqui que, que foi em todos os jogos, né?
0: Teve, teve, teve gente. Teve. Eu até, pessoal de passado, até comentei, eu ia conversar com a Gabi Martins, ela foi a convite da FIFA, ela foi em todos os jogos. Fazendo conteúdo e tal. Enfim, acho que a maior distância de um estádio para outro era de duas horas, uma coisa assim. Chegava no máximo atrasado, assim, para um jogo, mas conseguia assistir todos é, os jogos.
1: Eu lembro da, da Gabi consigo. e do Lucas que fizeram isso, e o Lucas tinha, Lucas Tilt, ele tinha que uhum. sair, ele falava assim: ó, tem que sair um pouco antes para chegar, uh -huh, chegar no.
0: É, loucura, mas é uma loucura. Uma recordação que eu tenho de 2014 também é que eu fiquei muito chateado com, os, com alguns amigos porque quando saiu a, a notícia que Cuiabá seria a sede e aí começaram a pipocar as, as informações de compras de ingressos, né? Eu comprei no escuro. Eu falei, rapaziada, vamos comprar... É, Para os quatro jogos em Cuiabá, todo mundo, e torcendo sorteio, né? Eu lembro que eu fazia simulações e tal. Pode acontecer de tudo. Pode a Argentina jogar aqui, né? Pode, né? Acontecer um monte de coisa. Só o Brasil que a gente sabia que não ia jogar, mas que já tinha né, a definição. Mas a Argentina pode jogar aqui. E todo mundo riu. Falando: Ah, não vai ter Copa. Todo mundo que eu falo assim, né? Uns três, quatro amigos. Não vai ter Copa e tal, esquece disso. Eu comprei. Comprei só da, da, do primeiro jogo. A hora que for se aproximando, saiu todo mundo desesperado pra comprar os ingressos. Eu não perdoo eles até hoje por causa disso. Era pra ir todo mundo no jogo. Era pra ir todo mundo no jogo. No mesmo jogo, né? junto? É, e foi, acabou que foi todo mundo separado, assim, sabe? Uhum. E ficou cada um num canto. A média de ingresso na época, eu assistia atrás do gol também, que era o mais barato, inferior atrás do gol. Era 270 reais, uhum. tava dando uma pesquisada uhum. aqui. Eu... Cara, é o é, é, é um preço de um jogo de campeonato brasileiro Sim. hoje numa arena do Grêmio, num, sei lá, numa
1: cadeira gold da eu, vida. Assim. Eu lembro que eu saquei esse dinheiro dos 250 porque era a média que, que era dos ingressos. Eu falei, cara, vai ser isso que eu vou pagar e só e aí eu saquei, porque... para eu não cair na tentação de querer passar um, um crédito, um, um débito, assim... um é, falei, né? Não, vou com esse... Esse que é o dinheiro que eu vou entrar. Eu vou gastar <risos> isso, eu vou investir isso. <risos> Exatamente. Mas Uma... foi sensacional, cara. Eu tenho essa mesma sensação que você tem, assim, de... Não julgar, assim, de... Claro claro que aconteceu uma caralhada de, de, de coisa, mas o evento Copa do Mundo, eu queria de novo. Eu também. Porque eu, é uma, eu topo, uma sensação... É. não Eu, eu, eu tenho amigo que casou com... Ele foi voluntário na Copa, e aí veio uma menina da... Vou falhar agora de onde ela é, eu acho que é da Indonésia. E aí eles se conheceram aqui... Oh, olha só, a menina veio de voluntária da Indonésia para participar da Copa do Brasil. Cara. Eles se conheceram aqui, hoje casaram e moram lá. Filipinas, Filipinas.
0: Isso eu me arrependo. Isso eu me arrependo de não, não, não casar, mas eu me arrependo de ter. de não ter esse sido voluntário, porque depois eu fui ver ali a, a galera que tava trabalhando como voluntário, parecia muito maneiro também era uma reclamação da época porque, pô, é, o trabalho voluntário nos eventos esportivos não é uma cultura muito popular no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos é bastante jogos olímpicos, jogos de inverno etc e tal, e quando saiu a notícia, a FIFA tá captando voluntários pra trabalhar no Mundial, mas não tem é voluntário, voluntário <risos> que não tem salário uhum. e a galera caiu de pau, falou, como assim cara, tu vai uhum. trabalhar pra FIFA e não vai ganhar nada, não vai ganhar nenhum salário o mínimo, mas quem fez o voluntariado ali naquele, naquele Mundial, naquele evento, disse que foi muito divertido mesmo e, e guarda lembranças até hoje.
1: Sim, fizeram no mínimo, fizeram um network Puxa. absurdo assim. É. Essa, quem, quem, quem quis fazer isso, mas eu lembro que eu fiquei nessa mesmo nesse mesmo pensamento. Falou, mas a FIFA não vai pagar nada, é. nada assim, sabe? Mas, pois cara, é, parecia eu, tão eu, estranho, eu, né?
0: É. As boas lembranças, boas lembranças. Copa do Mundo deixou pelo menos as boas lembranças, né? Além uhum. de algumas obras inacabadas. <risos> A gente, a gente dá risada, se diverte né? lembrando da Copa do Mundo e aceitaria uma outra Copa do Mundo do Brasil oh, facilmente aceito também <risos> Marquinhos, meu velho brigadão pelo seu tempo, cara, por participar desse episódio, pessoal pra conhecer mais do seu trampo, o seu Instagram, qual que é?
1: Meu Instagram é experimentando por aí ou, arroba, eu sou o Marcos. Segue nós ah, lá, assim. que tem, tem um monte de coisa. Eu sou o Marcos Segue com lá. U. <risos> e, Fred, ah, é, Marcos, obrigado, que... obrigado pelo convite, velho. É isso, meu velho. Fiquei honrado, acompanho. Acho a ideia sensacional, falta muito pra Copa. Eu acho um, uma sacada, assim. E é legal que você ir acompanhando, assim você vendo, que vai rememorando. Eu tenho uma memória péssima. Hoje aqui, você foi contando e vai aí as coisas vão... <risos> quando tem alguém conduzindo, as coisas vão surgindo. E eu admiro... <risos> Uma das coisas que eu admiro em você também é esse jeito de contar a história <risos> e de lembrar das coisas que eu, se eu não tiver um caderninho aqui, ó, não, não vai nem a pau. <risos> Valeu, cara. Valeu.
0: Valeu, Valeu mesmo pelo seu tempo, bicho. Tamo junto. Rapaziada, a gente vai fechando aqui mais um Falta Muito pra Copa. A gente volta na semana que vem, hein? E anota no caderninho igual do Marquinhos aí. Faltam 1.154 dias pra Copa do Mundo de 2026. Até semana que vem. Tchau, tchau.